0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您分享来自上官小九的文章：若觉世界不如意，劝君来读李叔同。那年四十四岁的朴树在录音室里，唱到了《送别》里的那一句。情千缕，酒一杯，声声笛笛催。蓦然更夜，泣不成声。彼时，距离这首歌曲的问世已过去了一个多世纪。那年冬天，大雪纷飞，李书桐在雪地里站了很久很久，依然忘不了挚友离别时说的那句话：“书桐兄。”我家破产了，咱们后会有期。回来后，李叔同写下了这首经典而悲伤的送别。有人说，人这一辈子最怕突然听懂一首歌，而李叔同的一生又何曾不是在一场场送别中走过？他前半生名士，是二十文章惊海内的通才大师。后半生告别绚烂，归于平静，出家为僧，法号红衣。他有过许许多多的身份，但无论是为师还是为僧，都是生活里的一种修行方式。他只是做起来比旁人更认真，活得更通透。其实，他对待人生的智慧从未变过，都藏在了红衣法师的那八个字里。1880年，天津河东有一个地藏庵，庵前有一户宅子，那是当地名声显赫的李家，他的主人叫李世珍，曾官至吏部主事，后来辞官从商，于年近68岁的时候，家里的侍妾给他生了一个儿子，取名书童。在李家那座四进四出的大宅里，贴着一副对联，那会儿小书童才会说话。哥哥便时常站在大厅的抱柱前，教他念上面的字：西食西衣，非为西财源西福。等小书童念熟了，临到吃饭的时候，桌上的一粒米也不敢随意糟蹋掉。穿衣时也会常常听见母亲的教导：要小心仔细，不要把衣服弄脏了。等到开始练习练字。小书童便拿整张的纸瞎写，母亲看到后正颜厉色道：“孩子，你要知道，你父亲在世时，莫说这样大的整张纸不肯糟蹋，就连寸把长的纸条也不肯随便丢掉嘞。”而父亲因病去世那年，李书童还不到五岁。那个时候的李家到底有多少财富，小书童还尚不知晓，他甚至对物质没有任何概念。但他已经懵懵懂懂的从父母和兄长的身上记住了，惜福就是珍惜眼前所有，而不是随意弃置。《周易》中说：“积善之家必有余庆，惜福之家亦是如此。”懂得惜福的父母，他们的孩子也必定向善，因为最高级的家教是物质之外的精神影响。为人处事里正确的人生观，才是一个家族最宝贵的遗产。十八岁那年，李叔同与茶商之女玉氏结为夫妻。哥哥李文熙做贺礼的三十万元，便被他拿去买了心心念念的钢琴。也是从这个时候起，李叔同开始了他的音乐之旅。那会儿，上海城南还有一个文会，叫城南文社。每月都会举办文学笔试，李叔同也跟着投了三次稿，没想到次次都夺得了第一，并因此结交到了许焕元，两人与其他三位好友号称“天涯无友”，还一起成立了上海书画公会。当时年少春山薄，老时候的贵家子弟们谁也没有想到，纵使百万家业也会在动荡的时代中一息全无。让李叔同更没有想到的是，他最终会以一首《送别》永远怀念青年时的幻缘。不久后，书画工会解散，李叔同相继经历了长子的夭折、母亲的离世，难以排解的不幸使他独自前往日本求学，并就读于日本当时美术界的最高学府上野美术学院。师从最有名的画家之一黑田清辉。除了绘画，李叔同还努力学习音乐和作曲。那个时候的他，真正的沉浸于艺术的世界，内心所有不安的情绪与忧思，都在无尽的温柔中得到了化解。有人说，我在出家前是书法家、画家、音乐家、诗人、戏剧家等，出家后这些造诣更深。其实啊，不是这样的。所有这一切都是我的人生兴趣而已。我认为一个人在他的有生之年，应该多学点东西，不见得样样精通。如果能学到博学多闻就好了，也不枉屈自己这一生一世。孔子曾说：“君子不器。”他是指不将自己比作器具，只有一种用途。就好像人只知求一门手艺发财，而不懂得为自己寻找生活之道。其实这个道便是人生乐趣，它无意功利，但能让你乐于此时，而不困于苦境。一九一四年，十六岁的丰子恺入读浙江省立第一师范学校。此前从未想过专攻绘画与音乐的他，最喜欢的是数理化。直到他遇见了老师李叔桐。上课铃响，当学生们以为先生会迟到，随意散漫地走进教室时，李叔桐已经端坐在讲台上。他总是先深鞠一躬，这节课便才开始。遇到学生上音乐课看旁的书，他也不立刻责备，等到下课后，用很轻而严肃的声音说道：“某某，等一等，出去。”于是，这位某某同学站着等，其他同学都出去了，才听到先生说：“下次上课时不要看别的书。”听过后，就见老师微微一鞠躬，表示：“你可以出去了。”又有一次音乐课，最后出门的人无心把门一拉，碰得太重，以至于发出很大的声响。学生走了数十步，还是被满面和气的先生叫了回来。李书桐继续用他轻而严肃的口吻认真道：“下次走出教室，轻轻地关门。”说完，又是对学生一鞠躬。等送他出门后，自己轻轻把门关上了。那个时候的丰子凯情愿被其他老师骂一顿，也不愿面对李先生的开导。这种吃不消，真想让他哭出来。但彼时，在其他院校都重视国文、算术和英文时，唯独这所第一师范，使音乐和绘画成为了权威。师生对李叔同的敬仰，不仅是因为他学问好，更重要的是为了他的认真。李叔同一生最大的特点就是认真。学生丰子恺在回忆恩师时曾说过这样一段话。红衣法师由翩翩公子一变而为留学生，又变为教师，三变而为道人，四变而为和尚。每做一种人，他都做得十分像样，好比全能的幽灵，起青衣像个青衣，起老生像个老生，起大面又像个大面，都是认真的缘故。在浙江师范的教书经历，将李叔同身上沾染的名士习气洗刷干净，得以在传道的修行中感受清净与平和。这就像他小时候跟着母亲诵读佛经时的感觉，但比那个时候更清澈和明朗了。为了教学和信仰，李叔同常常在南京与杭州间两地奔走。终于有一天，朋友同他说了一句。与其这样做，居士究竟不彻底，不如索性出嫁做了和尚，到清爽。那一刻，李叔同便是想明白了：做事做彻底，不干不净的很麻烦。《续小儿语》里说：“大凡做一件事，就要当一件事；若还苟且粗疏，定不成一件事。”不论是为生活、为学术，还是为信仰。李叔桐的人生智慧都离不开“认真”二字。其实这世上不缺机遇和金钱，缺的永远是因为认真而发着光的人。有一次，李叔桐到丰子恺家，学生请他坐到藤椅上，他便把藤椅轻轻地摇动，然后慢慢地坐下去。起先，丰子恺不敢问他为什么要这么做，后来见老师每次都如此，就忍不住问了出来。李叔同说：“这藤子里头啊，两根藤之间也许有小虫扶着，突然坐下去啊，要把它们压死的，所以先摇动一下，慢慢坐下去，好让它们避让。起初听到的人都会觉得好笑，但这却是李叔同对待生命的尊重。而这样的品行，要从李叔同那位长兄如父的哥哥说起。”他是天津有名的中医大师，从小就教育了弟弟严谨认真的治学态度，但却有一点让弟弟对他产生了极大的反感，那就是势力。曾经李叔同跟哥哥讲起自己对潘权倚贵、嫌贫爱富的看法时，他非但不接受，反而指责起弟弟来。无法，李叔同决心在行动上与他背道而驰，以表示自己的不满。对贫贱低微的人，我礼敬有加；对富贵高傲的人，我不理不睬；对小动物，我关怀备至；对人，我却不冷不热。再幼小的生命都需要给予尊重，再卑微的职业都有它的价值。每个人都喜欢别人尊重自己。其实，想要被尊重，先要从尊重自己开始。红一法师在给青年人做开示时曾经讲过：“怎样尊重自己呢？就是自己时时想着我当做一个了不起的人。比如想做一位清净的高僧，就拿《高僧传》来读，看他们怎样行，我也怎样行。如果一个拿平凡做借口，放弃努力而马虎做事，不说能得到他人的尊重，连同自己也会瞧不起自己。”因此啊，自尊万万不可随便。张爱玲说：“不要认为我是一个高傲的人，我从来不是的。至少在红衣法师寺院围墙的外面，我是如此的谦卑。” 1942年，红衣法师的生命转过了63道年轮，于泉州圆寂。他终其一生渡人，也渡己。生命之火萎了，他便走了，但留下的光，犹如天心一轮圆月，挂在长亭外的古道边，永远陪伴着向善的人们。好了，今天的文章就为您分享到这里，更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己，我是应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。